0: Det är en ny fredag och det blir ett nytt avsnitt och i den här veckan så då har V75-tåget till Norge, vårt kära grannland, rättare sagt i bjärke. Men först och främst så säger jag välkommen till min vapendragare Marcus Mac Andersson.
1: Tack ska du ha och välkommen tillbaka.
0: Ja just man, jag har ju varit borta, jag, då har jag haft en praktikant va?
1: Jag hade praktikanten där två veckor, Kronberg, och jag var programledare. och. Han hade min roll och jag hade din roll kan man säga
0: Okej okay, så det du menar är att den kära programledaren är tillbaka
1: nu Ja nu är programledaren tillbaka Nu kan jag luta mig bakåt i min stol Och pilla naven och lyssna på dig Det, det gillar jag <laughs> Har du något kaffe framför dig då? Nej ja, jag har faktiskt inte det Jag har inte någonting att dricka Jag får väl springa och hämta det om en liten stund
0: du kan få det efter V751, tänker jag.
1: Ja, vad snäll du är.
0: Men vad säger du om att V75 i morgonlördag ska avgöras på
1: Bjerke då, i Norge? Alltså spontant så gillar jag inte när det är V75 på Bjerke. Eh, men jag måste ändå säga att denna omgången är kanske ett eller är ett undantag. För att eh, där är väldigt mycket svenskar i lysterna och... Eh, Ja, det, man, det känns som att man har betydligt bättre koll på loppen än vad man brukar ha när det tävlas i Norge. Eh, och sen är det ju sällan man hittar så eh, spelvärda drag som man eh, har gjort den här veckan också.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Och man ser väl i procent av listan att kollektivet är lite snett. Men det jag tänker på, jag kommer ihåg i somras när du, när du sköade rätt hårt på, på V86 i Tingsryd. Och då... Var i programmet om varför inte Tingsryd för mig på V75. Och då tänker jag så här. Borde inte de ha fått den här omgången? Liksom?
1: Ja, det kan man ju tycka. den är det ju lite sommarbana. Men, eh, jo, men de, tävlar, de tävlar mest då. Men eh, jag kan hålla med om att eh, det hade varit mer intressant om det hade kört V75 på Tingsryd. Mm. Ja,
0: men eh, vi får väl se om det blir något Tingsryd på V75. Framöver Men ja, vi har 75 tåget Går till Norge som sagt Och det är Bjerke uh, Har du några här vinster att komma från Bjerke Eller torskar du bara där <laughs> <laughs>
1: Nej ja, jag, 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 jag vet inte om det var Bjerke Jag kommer ihåg för Cirka 10-11 år sedan Så, uh, så hade precis uh, Fått nycklarna till mitt hus I Lomma Och uh, så var det V75 från Norge och jag hade var pålästa, hade läst på liksom och hade lämnat in lappar och precis fick upp tvn till V751 och så satte jag på den och så gick man lite och pillade och tittade lite på, på loppen samtidigt. Den omgången fick jag in alla system jag skrev och den gav typ 280 000 eller något sånt där jag skrev en 4-5 lappar jag hade inte hela lapparna själv utan jag, var, jag hade delar av lapparna men där var varit sista avdelningen den omgången då, då var det målfoto mellan en superskräll och favoriten och jag hade med superskrällen på alla lappar och då hade jag fått typ 30 miljoner på de här lapparna, hela potten på V75 på superskrällen och den förlorade på målfoto Så att, äh, det, var, det var en hemsk Norge omgång även om man vann en del pengar det var både rolig och hemskt hemsk på en och samma gång. Alltså hade, man fått, hade man fått ta det, du ska vinna, du ska vinna ett par hundratusen innan loppen så hade man ju tagit det vilken dag som helst. Men när man såg, fick se loppen och hur allting gestaltade sig så var man ju inte nöjd med den vinsten man fick. För att jag tror jag hade vunnit typ 12 miljoner själv om målfotet hade gått in i sista. Så att det var nej, det var en av de värsta omgångarna i mitt liv trots att jag vann en hel del pengar. Ja, jag fattar, jag fattar. Mm. Men jag tänker så här,
0: det där var ju många år sedan. Det är väl lite ändå preskriberat. Vi, vi blickar istället framåt i morgon. Det är V75 på Bjärke, Vad säger du Marcus Mack Andersson? Ska vi köra igång? Ja, vi kör igång. Jag tycker det låter som en mycket bra idé. Grymt, Mack. Vi börjar v V751 som ett storlopp. Som ska oss över 2100 meter autostart. Och... Jag kommer faktiskt skicka in hela fyra hästar i min a -grupp. Tror väl att mycket kommer stå mellan de här. Men ja, jag skulle vilja säga att själva värdet ligger på min första rankade häst. Och det är nummer tre Hallöjsa Vang. I sulken Flemming Jensen. Den är spelat på 11% just nu och blir då mitt första streck. Den här hästen tycker jag kommer i toppslag för dagen. Den har hög segerprocent på kontot. Sen har den fått ett väldigt vad ska man säga, optimalt startspår. Och jag tror att den kommer få en väldigt fin resa. Sedan som rank tvåa har jag nummer 11 Delicious Gar, med Gucci Adoro. Jag tycker väl att det här är ja, troligtvis den bästa hästen i fältet. Men ja, lite kalkylminus eh, gjordes att en första ranka i Noddes. Den ströks faktiskt för två veckor sedan med feber och nu är det bakspår. Jag vet att kapaciteten finns och med tanke på att den har 13% på sig så tycker jag att en andra rank på den känns i alla fall. Som plats nummer tre, nummer fem, Global Dancer. Det är segren från derbystolet näst senast och jag tror väl att där vill vilja köra och trycka av från start. Sedan från nummer 6, är också plats i gruppen. Det, det är en stark häst som var riktigt fin senast men jag tycker väl kanske att spåret är möjligen lite långt ut här. Känslan säger väl att de här fyra kommer göra upp om det. Vill man gå bredare än så så, så kan jag tänka mig en hel För det, jag tycker det är upp ett, mellan ekipagerna bakom. Eh, så får vi väl lite se hur jag spelar överlag. Men ja, jag, jag känner mig nog rätt trygg med de här fyra sträckorna. Mm. Eh,
1: jag har lite svårt att sära på vem jag ska ha etta och tvåa. Men det är faktiskt samma som du har, etta och tvåa det har och Elva Delicious När De man lyssnat lite på vad andra eh, spelexperter tror och det verkar vara alla verkar vara överens om att The Delicious Gar ska vara mer spelad än vad den är. Och därmed så kommer den att öka i procent. Eh, jag kan hålla med om att precis som du sa att det är nog bästa hästen i loppet. Men det är Bakspår, och Chador som han har kört bort ett och annat lopp i år om jag säger så. Och sen stryken efter förra starten finns ju minus såklart. Men det är, hon gynnas ju kraftigt av att det är tre strykningar i loppet. Bara nio hästar kvar och hon ska kanske vara favorit. Men jag har stor respekt för Hallösa Vang som jag tror tar hand om ledningen här. Eh, vann på ett bra sätt från spets eh, förra gången vann på ett bra sätt eh, bakifrån gången innan eh, Flemming har vunnit med henne förut eh, hon ser rätt tråkig ut som häst men eh, hon biter ifrån sig bra och bra skalle Så att, eh, jag tror att hon har eh, vettig chans att vinna detta loppet från spets om det inte blir något tok och det tror jag inte att det blir för jag tror sexbanny kan inte öppna något jättemycket och Karl Johan Jeppsson och Global Dancer den jag tycker upplever Global Dancer som en bättre häst bakifrån. Så jag tror inte att han skickar det jättetufft. Sen är ettan L.A.s Venus startsnamn. Men där har man gått ut och sagt att den ska köras i ryggar. Så att det borde bli spets på Hallöj Savang. Och därmed eh, så tror jag att hon har bra chans att vinna loppet. Eh, för min del så kommer det bli... Lås på 3-11 på, på många system. Garderar jag vidare. Så är det klart att favorit Global Dance och Rubani har chans. Men jag tycker att. Eh, 10 bold Kan vara intressant. Låter väldigt bra från Adrian Colgini där. Eh, den var väldigt bra. När den vann ett försök till I somras. Eh, sen har den. <coughs> inte riktigt fungerat på. Efter det men. Eh, kapaciteten finns där i alla fall. Och sen. Tycker att det är lite intressant med första norskt på nummer 9 Unleashed Kemp. Den har dock inte imponerat på mig på de fyra senaste startarna. Men eh, eh, huvudlagsförändringen kan vara spännande. Fyra herina Sotto är kanske lite väl bortglömd också. Den är i, inte så långt ifrån halösa vang rent kapacitetsmässigt tycker jag. Eh, sen skiljer det väldigt mycket på spelet mellan dem så att... Eh, Uh, ja, det kan, jag, jag, skulle, jag skulle egentligen kunna tänka mig att sträcka allihop förutom åtta solen skram. Men den tror jag inte vinner från spår längst ut på vingen, men sträcker man så många så kanske man kanske, kanske kan ta med allihop. Så att, nej, vi är väldigt överens i V75 helt enkelt. Grunt, vad säger du om jag säger så här som programledare
0: att vi blickar över till V752? Ja, men det gör vi. 75,2, 2 klass 2, 2600 meter autostart. Innan jag fortsätter, har du, har du
1: hämtat någon dricka då Marcus? Mm, och en chokladboll. Varav du halva i munnen nu har jag? Mm, jag tänkte att du skulle prata att då, då hann jag stoppa in en en, en, en halva en halv chokladboll i munnen. Ja just
0: det, Pro programledaren börjar alltid prata, så är det ja. Precis. Eh, ja men jag fortsätter då så får du tugga vidare. Eh... Här är v Jag ger ett spikförslag på nummer fyra, Gimme Five. Magnus har Ljusa. Tycker det är en häst som kommer med bra form och den startar väl med väldigt bra förutsättningar här. Den är startsnabb, Magnus lär prova. Den kommer ju också just med spetssegre i bagaget. Och skulle nog inte spetsna så tycker jag den har kapacitet för klassen att vinna med andra taktiker. Men ja, det är väl i alla fall det givna upplägget. Kollar vi min ranking där bakom så tycker jag att nummer 9 Travis, blir tidig för mig. Likaså skrällen nummer 5 Ben Hogan. Samt så har vi kulttoppen då, kanske den bästa hästen i fältet, nummer 12 Striking Eagle. Som, ja, den har fått lite minus av men han kommer på en fjärde plats i rankingen. De här var tidiga i rankningen som sagt. Spikar jag inte så vill jag nog måla på lite det här loppet. Jag tycker att det är väldigt öppet där bakom och... Det är inte så mycket som skiljer hästarna emellan. Ska vi kolla sen på tur i alla fall så 3812 8 1 2 kommer därefter. Kan jag avslöja i alla fall. Ja, det känns väl lite som att man kan spika eller så sträcker jag på lite här Marcus.
1: Mm. Nej, jag kommer inte spika favoriten. Ja... Det har ändå varit ganska billiga lopp. Den har vunnit på slutet. Den har gett 1,78 i åt båda gångerna. För tre starter sen däremot. Så stod den i nio gånger. När den startade på Orkla i Norge. Och då var nummer ett. Mamis Survivor. Med i samma lopp. Och stod i 3,30. Och, och var dessutom klart för i mål. Det är Tycker jag ändå att man bör notera. Med tanke på att Miami Survivor är 7% och Give Me 5 no är 43% nu. Den var ju Give Me 5 no, väldigt, väldigt fin vid Segerness senast. Jag hade 11 och 8, sista 8. Och det var massor med krafter kvar. Men han sprang trots allt bara 15 vägar Så alltså det kommer ju bli betydligt tuffare denna gången. Och senast så... Han ja, alltså avslutar väl med dryga tretton sista varvet i spets. Men det slog ändå inga riktiga gnistor om honom den sista biten tycker jag. så att, eh, Även om han får spets så är jag inte alls säker på att han vinner loppet. Eh, det nästa jag nämnde är att Mami Survivor, den tycker jag är intressant. Lite svårt att bedöma startsnabbheten på den. Den hade in och innerspår för fyra starter sen då blev den över. Sen kom den till ledningen från spår sju senast- eh, men det loppet, ja, jag är väldigt svårt att säga om hur pass snabb hästen var med tanke på att eh, det var vitt i skärmen. Det var en sån kraftig dimma så att man, eh, det var svårt att bedöma startsarbeten på honom. Men hästen är bra. har vunnit 6 av 12 och eh, är nog inte så mycket sämre än favoriten tror jag. Eh, andra hästar man kan nämna är det givetvis nummer 12, Striking Eagle. Lite minus med att han är anmäld med skor denna gången men jag spikade honom faktiskt i derbit i Norge eh, senast. Eh, och då, eh, han, var, han var bara sexa men han gjorde ändå med tanke på hur loppet blev kört så gjorde han ändå en bra insats. Att han är bästa ästen i fältet det råder det ingen tvekan om. Sen är han eh, ganska så klar handare. Där finns väl inget supervärde i 18% procent, men eh, litet litet värde tycker jag ändå det finns. Jag tycker att han är tidig. Ben Hogan har jag inte hållit för att vara någon speciellt bra häst innan men eh, gjorde ett väldigt bra lopp på V75 förra gången. Det var ett tufft slutvarv i tredje spår och det var hästar som i Victor HH och Joint Chief som var före honom i mål. Jag tycker att det är lite enklare mot denna gången och han ska också räknas. Jag har nämnt eh, tre av de fyra hästarna som du hade högt upp. Eh, Ska jag dra fram något annat så ja, det är det möjligtvis nummer tre. Tyvermont har gjort 20 starter utan att vinna. Men det var ett jäkla drag på honom på V86 på Solvalla förra gången. Då såg han inte som bäst ut och hoppade tidigt i loppet. Men eh, han eh, har haft en hel del stolper ut och är betydligt bättre än noll på 20 i alla fall. Så att, eh, han kan också vinna. Men ja, det här kommer att bli ett lopp där jag garderar på. Jag sträcker i alla fall. Minst tre hästar Ett, tre, 12 Förmodligen betydligt fler På de flesta av mina system
0: Ja men grymt Marcus Har du något mer att berätta om v 752 Eller vill du hoppa över till gulddivisionen eh, Vi hoppar över till guld Då gör vi det divisionen hittar vi i v 753 1609 meter och det är bilstart. Tre hästar tycker jag sticker ut lite extra och dessa utformar min A-grupp i rankingen. När jag kollade på det här loppet först så trodde jag att jag skulle ge Missile Hill första ranken. Att den skulle få snart se platsen, men så blev det inte. Sen ska jag väl tillägga direkt att det här är ett lopp som jag kommer att spika mig ur utan det jag håller mig nog till tre sträckor och ja, på några lapp kanske det åker med några hästar till. Första plats i alla fall i rankingen, den ger nummer tre en face med Adrian Colini. Den är startsnabb och jag tror Adrian verkligen kommer ladda på här. Så det är självklart ett bra startspor i det här gänget. Det står 8% just nu och det är väl det som gillas. Så vi får väl se om det förstår sig. Sen har vi fem, dear friend, Daniel Weijersten. Den var riktigt fin sedan på Solvalla. Den har varit väldigt fin för Weijersten överlag. Nu vankas det starta mot Hingstar och Wallacher och Det borde nog vara lite tuffare men toppformen finns där och ja, den ska ha strida såklart. Samma här att man laddar för spets och vi kan nog räkna med att det kommer att gå i det loppet från start. Sedan har vi då favoriten, nummer fyra, Missel Hill, Kusk Örjen Kylström, tränare Daniel Rudén. Det det är något som du vet märker jag brukar vara väldigt svag för. Men ja, med de här förutsättningarna och 47% i sträcklistan. Det tycker jag är mycket. Kollar man på själva hästen där Missy Rills har den varit sjuk efter sista starten. Den har fått stå över en del träning. Jag vet att det är loppens bästa häst det tycker jag helt klart. Men jag tycker ändå att det finns lite frågetecken. Och det är ändå spel vi håller på med. Där bakom då, så är jag väl tycker jag i första hand nummer två Clarissa. Och nummer tio That's so cool. Som skulle kunna utmana i första hand. Men ja. Minst tre sträck
1: kommer att kosta. För mig då i gulddivisionen Marcus. Mm. Du sträcker tre och jag spikar en fjärde. Så kommer det bli här för mig. Jag kommer spika nummer två Clarissa. På en system. Jag tyckte Oj. att ja. Jag tyckte det var ja, en sjukt bra häst. I, I grund och botten. Och insatsen senast var. Brutalt bra, även om det bara blev en femteplats. Eh, hon mötte Dear Friend, som alla snackade upp som att eh, hon var fantastisk, vilket hon också var. Hon, eh, fick ett, eh, Dear Friend fick ett tufft lopp och avgjorde på ett bra sätt. Men Clarissa fick ett ännu tuffare lopp. Eh, hon kom aldrig ner i andra spår, blev hängande i tredje spår runt om. Eh, kuskusken Alessandro han la tömmarna in i, i typ 900 kvar för att komma ner utvändigt ledaren men fick svara av Air friend och det kostade väldigt mycket. Eh, I sista sväng såg det ut som att hon skulle kasta in handduken helt men... Ehm och det, hon, hon tappade någon, någon längd i sista sväng men kom tillbaka över upploppet var faktiskt inte speciellt långt efter det mål. Det var en femstjärnig prestation. Det minst. Det var otroligt bra helt enkelt. Nu rycker man skorna runt om betydligt bättre startspår. Hon är inget spetsbud men hon kommer få en bättre resa än vad hon fick förra gången. Hon var väldigt bra när hon startade på Bjerke i somras. Ja, det finns massor med plus. Jag är fullt medveten om att hon behöver gå runt dem. Men jag tror att det kommer att gå undan första biten. Jag tror att Adrian Kofini kommer att vara väldigt tygen på ledningen med ultion Face. Eh, då kommer inte Missil Hill till någon spets. Så att, eh, jag är inne, har grym feeling för Clarissa denna veckan. Och kommer att spika henne på en del system. Sen tycker jag att Ultionface är spännande bakom. Han är trots allt klar spetsfavorit. Det var en dålig styrning av Adrian Colgin i senaste Jägers ro. Han la tummarna på bortre långsidan med Admiral Ars i spets. Jag hade 0,6 mellan 8 och 400 kvar. Det var inte så konstigt att han kastade in handduken över upploppet. Men denna gången så är han spetsfavorit. Och det är klart att man har stor respekt för honom. Jag rankar Ultionface år. Sen har jag Dear Friend 3 och Missy Hill 4 med tanke på de tveksamma rapporterna med att han har haft 40 grader feber efter förra starten. Det är sällan det är någon, någon, någon fördel om jag säger så. Eh, sen kan jag tänka mig att sträcka de här hästarna från dåliga lägen. är så so cool som var grymt bra förra gången. Kagan och Rome pays off. Men 1, 2, 4 eller 7 sträck. Ungefär så kommer det se ut på mina system.
0: Om vi ska prata lite system, vi har ju vårt gemensamma eh, märkotraven och tycker en podcast. Där kanske vi kör ett fräckt lås med streck 3 och streck 4. Mm. Det är ju Klarissa, spännande.
1: Clarissa Vi får mm. se,
0: vi lovar inget. Men eh, mycket väl skulle det kunna bli så. Mm.
1: Ja, men Det är ju det, känns, det, är, det är när jag gör med på alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan,
0: det är bra. Det är bra, mm. bra. Det är bra för programledaren att veta. Jag ska notera det här. Mm. Bra. Så då har jag gjort det.
1: Ja. Eh,
0: men vad säger du då eh, om man blickar över till v 754 Ja men det tycker jag.
1: Det gör vi.
0: Då kör vi på det. Vi är framme i v 754 Här är det också sprinterdistans. 1.609 meter. Det är bronsdivisionen som kommer ut här. Även så kommer omgångens största favorit ut. Uh, ja, jag köper väl att den är favorit. Jag tycker ju dock att, självklart, att procenten är lite höga. Men jag har en tidig utmanare. Och sen har jag en del mysiga skrällar här, helt klart också. Men vi börjar då med favoriten, nummer fyra med I sulken Mats E. Ljusa. Kommer med två raka segrar. Kollar med att det är väldigt fina sådana. Uh, tycker väl... Generellt om man ska titta bort där med procenten och så så ser det ut att vara bra förutsättningar helt klart med startspår och distans. Eh, sedan har vi den här utmaningen jag nämnde och det är nummer ett Glorious Rain. Jag tror den kommer få sig en fin smyger på innan och kan fälla många vid lucka. Där är det här som kan öppna men en rygg på Missai vore ju nöten om inte Flemingsen har andra planer. Hur som så är en häst som ska räknas väldigt tidigt tycker jag i det här loppet. Kolla vi turordningen sedan i midranking. Så 5, Lucifer Bucco. Eh, bra skrädvarning på nummer 6, Denarius. Sedan har vi nummer 8. Gul där. Eh, jag kommer väl garanterat prova att gå bredare än så här vill jag säga. Det kan bli karsdrag i kuponghögen då Marcus. Eh, sen är det självklart farligt att utelämna 10 och 2. Eh, så de vill jag ändå nämna självklart också. Eh, när man sträcker på. Skulle till och med kunna tänka mig att sträcka superskrädlarna 7 och 9. Uh,
1: hur kommer du spela v 75 då Marcus? Nej jag kommer inte spika Missaj på något system Det kan jag mig. Ska jag spika i detta loppet så kommer jag spika Flemming Jensens Glorious Rain uh, Det är för mig helt sjukt Att hon är 9-10% hon är, hon är faktiskt startsnabb Hon har bara haft spår ett en gång Och det var på Färjestad i oktober förra året då var det chanslöst att hon kunde svara global creation men hon var i alla fall näst yes, snabbast. Och så ska man tänka på att Färjesta och innerspår det är inte bra. Bjärk och innerspår det är tvärtom bra. Så att jag tror att Glorious Rain kan hålla ledningen. Jag är väl egentligen mest rädd för nummer tre, Cross Tour. Med tanke på att den ska gå med stängt för första gången på länge. Jag tror inte Cross Tour har någon större chans att vinna loppet. Men han kan häxa för mitt drag. Och skulle han komma förbi så är det ju risk att får överta ledningen. Och då är det klart att då ökar ju möjligheterna för Missai en hel del. Men jag tror ändå att Glorious Rain har bättre chans att hålla upp. och hon är. Klart bäst i ledningen. Jag pratade med Flemé inför en start i våras när hon hade bakspår. och Då sa han det, att han var väldigt, väldigt nöjd med hästen men han var inte nöjd med läget för att hon är extremt mycket bättre i spets. Och det tyckte jag att hon visade näst senast. Då kom hon till ledningen, då stod hon start och så stod Seven Nation Arm i tillägg och Seven Nation Army ja, det var, den var chanslös den var slagen i sista sväng och Glorious Rain bara försvann över upploppet. det var underkant 10 sista 5 och ett grymt intryck sen var den ju betrodd i V75 på Örebro eh, för två veckor sedan och då eh, gjorde hon eh, bort sig i första sväng eh, men det är perfekta förutsättningar här och ställer inte Cross tog till det första biten så tror jag att Glorious Rain har bra chans att vinna loppet jag kan tänka mig att spika. Jag kan tänka mig att gå relativt kort här. Och går jag relativt kort. Då sträcker jag förutom i även Lys i Faboko. Han har inte vunnit lopp på 13 försök. jag, men han har verkligen samlat ihop till en seger. Satt fast senast på och Det var supernära att han fick luckan in på upploppet. Men så täppte Jörgen Sjunneson till med den hästen som istället blev tvåa. Och Lucifer von Bocco gick i mål med krafter kvar. Och gången innan så körde han invändigt och knuffade Losano di Quattro över mål. Som femma och då gick det ändå tio sista åtta. Så att Lucifer Boku står helt klart på tur från sig och 5% på honom. Ja det är absolut i minsta laget. Och sen finns det fler hästar här som man kan varna för. Två oss gjorde debut i ny regi förra gången efter lång vila. Hoppade från start och tappade massor. Sen satte jag igång en klocka i 1900 meter. Man kunde inte se hästen i bild där, så att... Jag chansade lite med, med klockandet och det är under 12,5 i 1900 meter sprang den i alla fall på lätta fötter. Så att det där var riktigt bra faktiskt. Den borde vara ännu bättre med det loppet i kroppen. Och den ska man definitivt ta med om man sträcker mer än tre hästar här. Sen tycker jag Eldorado nummer sju är helt felspelad till en procent fast med rubbet förra gången. Eh, eh, ni stallkamraten Kilmo Trotti är också alldeles för lite spelare. Den är på typ eh, un under en halv procent. Men det är ett sånt här lopp som jag skulle egentligen kunna tänka mig att gardera och ta i princip allihop. Ska man utelämna någon så är det väl Cross Tour och kanske Grumbaskini. Men Grumbaskini är faktiskt ganska bra. Är, nu har de spår 12 på 1600 meter så det blir svårt att vinna. Men kapacitetsmässigt så är den ganska bra. Så att, En skulle inte, ligger inte ligger rätt nära till hans för mig här faktiskt. På, det kommer i alla fall bli så på något system.
0: Ja, faller favoriten så kan det ju falla hårt. Det är den mycket procent på oss. Och får vi in en skrällär så ökar värdet man kan förhoppningsvis. Kanske på poddsystemet att vi sträcker
1: på det hjärtligt. Mm. Ja, min kanske ska vara spelad på, i min värld kanske min ska vara spelad på 40 procent. Och den är på nästan 70. Så att ja, jag kan inte gå på en sån favorit. Det, det vore tjänstefel tjänstefäl för min del och, och, och spika min Sky. Tycker du om vi pratar chans fel vad
0: att låsa på med och glamour strain vad, vad skulle du säga om det?
1: Alltså det kan man göra men jag vill ändå ha med Luse för bokut i 5 alltså det Ja. Är... Ja. Han var ju ändå bra jag... förra gången när han mötte med Miras och det var eh, det var bra intryck där också. Det är så att, nej, den, är, den, är, den är lite för intressant för att jag ska ta bort den. För att det blir jag kan spika eh, Glorious Rain Men eh, annars så plockar jag med Minst tre i loppet
0: Ja jag fattar
1: V75.4 var det
0: Vi ska blicka över till V75.5 Där ska jag bjuda på omgångens bästa Speaksätt till eh, Spelvärde och procent Det vill du höra va Markus? Absolut Då hoppar vi dit Fram fram i v 75 så hittar vi ett klass 1-lopp. Det 2100 meter autostart. Och här har vi v 75 klart bästa spik. Och i mycket sätt självklart till det fina spelvärdet som är på den. Och jag pratar om nummer två, Galliano Peak. Som jag tror hittar till spets här. Skulle spetsen nå sig det självklart nöten och då blir den tror jag riktigt svårstoppad. Uh, det är jättevärde på den Det står 9% i programmet och Jag tycker det är ett väldigt fräckt spikförslag och, och jag kommer att spika av den på mycket uh, Tittar vi där bakom Så tycker jag det är ett jätteöppet lopp Jag har till visar ej ser rankat någon så, så singlar man inte Eller kanske låser Så, så tror jag nog att det kommer att kosta på en del här. Jag har inte bestämt hur jag ska spela överlag Där jag inte singlar då, Men ja, jag kommer att spika
1: här V755, det kan jag konstatera Markus Så får du ta över Mm. Jag kommer också spika galliano Pik. Jag tyckte att han var väldigt bra den senaste på faktiskt. Han var, för det första så var han startsnabb eh, och sen eh, trodde Viktor Ros Rosleff att han hade vunnit loppet om han hade kunnat flytta ner hästen på open stretch. Men han, han bröt åt fel håll så att säga så han fick aldrig ner honom i banan och hade nu lite krafter kvar. Sen var det ju drag på honom på V75 på Örebro gången efter. Då fick han ett ganska tufft slutvarv i tredje spår och var väl aldrig med chans. Men han stonk ändå på bra. 13 och tre sista varvet hade jag. Och Flemming han drog aldrig norsken så att eh, där fanns nog lite krafter kvar. Nu är det betydligt bättre startspår. Inte speciellt startsnabba hästar emot bortsett från fyra kör. Jag tror också, precis som du, att Galliano Peak tar ledningen och sen är han hästen att slå. Skulle jag sätta en spelprocent på honom efter mitt tycke så hade den legat på 30%. procent. Han är runt 10. Så att, ja, man, ni förstår ju själva vad, att spelvärdet är väldigt, väldigt högt. Spikar jag inte Galliano Peak så vill jag betala för Cholicoeur. Som var med i samma lopp som galliano peak förra gången eh, hade ingen tur. Eh, blev fast i en trött rygg och drogs bakåt men sen kom han fort långt ut i banan. Han är också startsnabb som jag var inne på. Eh, borde vara den som får ryggledaren här. Eh, och eh, Får han bara chansen till slut så kan han absolut vinna. Sen eh, finns det ytterligare skrällar här som man vill betala för. Och det är S6 MH Hot Cash. Som alltså var trea i norska derbit för tre starter sedan. Eh, satt långt bak i senaste starten. Spurtade bra till slut som två år bakom Beauty Smart Face. Anmäld utan framskor för första gången nu. Han är inte startsnabb men han är inte heller så dålig ut som det, man kan uppfatta det när man läser vissa tips. Han öppnade faktiskt ganska bra i försöket i, till norska derbit för fyra starter sedan. Så... Han kommer inte hamna sist, det tror jag inte. Eh, och sen tycker jag att nummer 12, Cabron, är en väldigt bra häst. Nu är den bara tre år och möter äldre hästar, det är tufft. Men han var ute mot äldre hästar senast också. Det var Cool Trick som vann det loppet före The One, två riktigt bra hästar för klassen. Och han var bara längden bakom. Och för fyra starter sen så förlorade han mot en häst som heter Expo Wise Ass, som av många ansågs oslagbar vid den, vid, vid den tidpunkten. Eh, då gick han tolv och en halv full väg och var grymt det där. På sikt så tror jag att det kommer att bli det här fältets bästa häst. Och han är bara spelat på 2%. Sen noterar jag att Thomas är åker hela vägen till Oslo för en häst. Och det är Lipton Scott. Det är, ja, han, han, han gillar det nästan extremt mycket. Det är bara att dra ett över förra insatsen. Då gick Lipton Scott i ledningen. Han är betydligt bättre bakifrån. Han vann ett lopp i klassen. Från exakt samma läge på, på två och sex då visserligen. Men eh, han är också bra nog och sägerstrida. Men eh, 25 procent, det finns väl inget riktigt värde där. Favoriten är Otto Decathlon. Det är, köper jag inte. Det blev billigt förra gången när, när han kom till ledningen. Sedan toppingatiskt hoppat i spets. Eh, och sen... Eh, Gick han undan på ett bra sätt. Men han kommer inte komma till ledningen denna gången. Så att, uh, jag kan tänka mig att sträcka fyra fem hästar om jag inte spikar Galliano pik. Uh, jag tycker detta är ett lopp där uh, sträcken sitter väldigt fel om jag säger så.
0: Ja och det känns väl som att vi har hittat spiken till poddsystemet.
1: Uh, absolut.
0: Eh, som programledare så tänker jag så här att vi skulle kunna blicka över till V75-6. Men jag vill veta om de har några invändningar.
1: Eh, nej, det har jag inte. Grymt.
0: V75-6, det här är ett fyraåringslopp som mäter 1609 meter start. Första rang för mig, jag ger även som ett spikförslag och det är nummer två, the winner take it all. tycker det är lika så grymma förutsättningar med startspåret. Den kommer med två raka segrar. Det är en häst som kommer spetsstrida och det är ledningen som jag vill se den här hästen. Men jag tror väl att spetsar inget måste för den här. För den här, en, lyser farumånden, den kan springa riktigt fort. Självklart är ledningen nöten för den. Ska vi kolla därefter så har jag en B-grupp som jag kommer bjuda rangordningen på. Och den lyder 4, 10, 6, 1, 3. Sen har jag häst nummer 5 och häst nummer 8 i en BC-grupp. Och så har jag C-rankat 9 och 7. Men jag, men jag ger nummer 2,
1: Winner Take It All, som ett, ett spikförslag.
0: Vi se vad du har att säga då Marcus.
1: Mm, ja, det köper inte jag. För jag tror att eh, inte att The winner ticket All kommer förbi ett Born in Bergen från början. Och med tanke på hur nöjd Kim Pedersen låter med Born in Bergen, som tydligen hade problem med halsen i sin senaste start, men dessförinnan innan vann norska därbit från Spets, då, fick, då var han grym. Bra. Han fick eh, press i flera gånger under loppet. Öppna tio första fem. Och sen fick han ytterligare tryckare. Men gick ändå bara undan sista biten. och var väldigt väldigt bra. Då spetsar han från innan. Han spetsade även från innan i försöket till norska arbete. Han är väldigt startsnabb. De kommer inte att släppa med honom. Jag tycker lite att han är hästen att slå. Sen går det ju inte blunda för hur bra nummer 10 Demon var i sin senaste start. När han gick utvändigt om Losano di quattro. Krossade honom och avslutade tio sista varvet. Sen ska man tänka på att Losano di Quattro hade nog inte sin bästa dag i det loppet. Som jag var inne på innan så en sån här som Luce förbok och knuffade honom över mål. Så man kanske, Dimon var väldigt bra men man kanske, det är kanske lätt att övervärdera insatsen också lite grann. Nu har han bakspår på 1600 meter, det är första gången han startar på 1600 meter sedan han kom upp till Norden. Det borde inte vara någon fördel men han är så pass bra att han ändå är tidigt segerbud. Sen skulle jag kunna tänka mig att betala för The Winner Ticket It All, Ante Larocque, eh, Dr. Joe. Eh, övriga tror jag får svårt att vinna loppet faktiskt. Ja,
0: vi är 75-6 för det. Det innebär att det var ett lopp kvar Marcus med gode vän och bena ut. Men är det någonting mer du vill prata om? Att reda ut i V756. Nej, inte om V756. Nej, men då hoppar vi över till V75-mans sista avdelning, V757. Där ska diamantstuv diamant stå, diamant, stå ut. 757 Markus är vi framme i diamantstovet, 2100 meter autostart vi har 15 anmälda ekipage tycker det här är ett riktigt roligt upp där det kryllar av härliga lågprocentare med chans tycker jag. jag är inte riktigt klar med rangordningen men jag tänker att jag ska gå igenom det som är viktigast just nu. Jag ska börja med en häst som ni absolut inte får glömma ni lyssnare det är nummer fyra, Kashmirna med Christian Malmida. Det sträcker på 2 nu. Jag tror att den är blir riktigt farlig att glömma. Den står fin till här och jag tror att Christian kommer ladda för att hamna bra till. Den, den är ganska startsnabb. Det, det är en skräll som förtjänar mer procent på sig. Vi går till favoriten, nummer 11, Söftin Bokko. Det, det är en grym häst men jag tycker 44 procent. Det är alldeles för mycket i det här fältet. Sen är jag generellt allergisk mot stora favoriter som har bakspår i ett 15 fält. Det är mycket som kan hända där det är många man ska runda och det kan bli trafikproblem och allt vad det heter. Sex, Don Ek. Det är en grym häst. Startar med chans. Ehm, två skrällor till som jag verkligen vill varna för. Båda har 2% procent vardera. Ehm, som sagt, de får absolut inte glömma. Den ena är nummer 13 Maya B. Den kommer med tokform. Den ska köras barfota runt om imorgon. Det är en riktigt spidehäst som vunnit med tussarna kvar. Så att det finns nog flera växlar vi skulle kunna få se. Sen varnar jag också för nummer nio Heartbeat i juli. Den kommer också med grym form. Den har styrkan som vapen och tror jag kan få sig en bra resa i det här fältet. Sen, jag vill egentligen varna för betydligt flera. Eh, kollar vi till exempelvis på, på bakspårshästarna, nummer 14 Global Collection och 15 Ninjasons. så Alla vill ju ha Ninjasons sist och den, den tror jag absolut sig i det här loppet. Man, man vill ha många i det här loppet känns det så Marcus så får ta över.
1: Mm. Ja du nämnde min vinnare allra sist Ninja Zon hon får en chans till eh, förra gången så var det ju, jag trodde på henne och alla trodde på henne Så, att, eh, men det var över redan innan de, de hann börja och hon hoppade direkt bakom bilen nu har hon liknande läge som näst senast på Färjestad. Då hade hon spårat 12 och hamnade sist. Det var visserligen ett ganska bra tempo då. Men sättet hon avgjorde på det var ruggigt imponerande. Det var strax under nio sista 7 med en enorm långsida. Så att hon kan verkligen flytta på benen den där. Och jag tycker att hon är första häst med tanke på hur spelet sitter. Global Collection har jag stor respekt för. Den tycker jag också är väldigt tidig. Det är märkligt att de här hästarna är under 10% båda två. Ska jag nämna fler hästar i loppet så är det väl... Kanske mina tycker jag också är lite bortlund. Det är trots allt spetsfavoriten. Om man ska tänka på att hon stod i 2.23 i förra gången. När hon mötte Ninjasonen. Nu är det... Två på Cashmina BR när hon möter min tipsätta Ninjason. Så att Cashmina BR på ledningen den kan absolut skrälla. Golden ISF eh, har gjort två starter för Bo Västergård. Fick stryka av Glorious Rain eh, nere senast. Eh, var några längder bakom men hängde med bra. Och sen vann den på ett bra sätt från eh, utvändigt ledaren gången efter. Dana Ek var inte så långt efter Southwind Boko. När de möttes på Solvalla i september. De har väl ungefär jämnbördig chans de hästarna. Men Southwind Boko är två och en halv gånger så mycket spelad. Southwind Boko är alltså 43%. procent. Jag skulle säga att den borde vara 20% i detta loppet kanske. Sen tycker jag också att nummer 9 Heartbeat Julie förtjänar en liten varning. Men nej, jag kommer nog gå ganska hårt på Ninjas i sista. Men jag tycker att Global Collection är slut på lika intressant.
0: Jag tror väl om du kollar på dagens trend så tror jag väl Global Collection som har ökat mest. Men vad har du att säga om själva favoriten, då? Elva bok
1: om, om procenten och om chansen den har? Alltså som procenten sa jag, det är, liksom, det är 43%. procent. Jag tycker kanske att den vinner väl loppet en gång på fem ungefär. Det okay. eh, har ju gått bra från eh, liknande lägen på slutet. Men nu gick det tio och två sista sex förra gången. Det är svårt att ha för mycket invändningar om det. Men jag tyckte, och kusken körde väl inte max på hästen sista biten. Det ska man ha klart för sig. Men... men det var ändå lite tomare intryck på henne. Det kan vara så att formen är på retur. Så att, äh, det är absolut ingen bra favorit. Jag skulle ju aldrig drömma om att gå på henne. Det, det vore... Äh, 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 det är helt, helt, helt chanslöst att jag, att jag skulle ha en lapp med speak och en på Sartre min i sista i alla fall, det kan jag lova. Äh, Nej det är lite skiktat loppet. Är väldigt, de hästarna som är bra i loppet är väldigt bra. Och sen är de andra hästarna ganska vanliga tycker jag. Så att, eh, jag skulle bli förvånad om jag sträcker mig med en sju hästar. Det är typ ett system som jag kanske målar igen. Men jag, sju hästar tror jag man kommer väldigt långt på i, i avslutningen.
0: Ja. Ja, men det är en härlig inramning på veckans v 75 lördag bjärke norge Grannlandet. Mm. Vad tror du utdelningen hamnar på då?
1: Nej, det blir hög utdelning imorgon. Det blir minst eh, 300 000. Förmodligen lite mer.
0: Ja, det är roligt. Jag tänkte typ 300. Men vi säger att man drar en, en, ett system där, vi, där du spikar till exempelvis... Eh, du får in Clarissa, du får in... Galeano och som och så skräller det i fjärde och så vidare. Det kan
1: bli riktigt stora pengar i mål faktiskt. Mm, jag tycker att du ska köpa alla mina andelar.
0: <laughs> jag, jag visste. Skulle, om jag säger något sånt då kommer du hänvisa till din andelar. Ja, <laughs> uh, ja vi får se. Ja, men jag Runt 3 400 tror jag. Mm, mm. Hur fortsätter fredan?
1: Mm, Har du någon viskorecension? Man kanske skulle köpa en ny whisky. Den är uppdrucken, den där japanska. Man kanske ska prova någon annan japansk whisky. Så att han blir nöjd, vår eh, lyssnare. Kan jag, jag recensera kan den nästa vecka? Han bjuder på whisky-recensionen. <laughs> han vill kanske bli bjuden på whisky, jag vet inte.
0: Vi kanske ska göra till en sån här trav whisky-podd så att Kör annat lopp och sen tar vi en viskerecession. Sen tar vi ett nytt lopp tar vi en ny viskerecession.
1: <laughs> ja, det kan vi göra. Så blir vi sponsrade av Systembolaget sen. Ja, det är roligt. Mm.
0: Att jag tänkte faktiskt bjuda på, på två stycken speltips som helgen. Som är, alltså, var riktigt bra. Men nu har det tränat neråt. För, ena var ju V75-5, nummer två, Gelén på Både plats och, och vinnare. Men det, det är på väg neråt på på det här härliga spelarbolaget äh, bättre än 6 där man får spela så mycket man vill utan att bli portad. Mm. Sen äh, hade jag ju äh, ARK Modo i damer som jag lade ut i Möllland-gruppen igår där du fick äh, två gånger pengarna på äh, Modo minus 3,5 och det är bjudd kan jag säga. Äh, sista dagen så vann ju Modo med 9-0 och ARK kom knappt över blå linjen så att jag tror det är ett maxspel. Men ja, det är nere i typ 1-30 nu, eller den 40 eller någonting.
1: Så att det, är... det var ju inte så roligt. Har, har du själv
0: någon spel att bjuda på fällen?
1: Jag sitter och kollar svenska spel sådant nu. Um, jag kan ju säga så här: Att de har ju hamnat lite fel i V75-5 på hennes nummer 12. Kabron som de just nu har 26 gånger på, det är lite högt. Eller det är klart för högt kan jag säga. Eh, Den borde man ju spela lite på, även om jag tror att Galliano Peak vinner loppet så, så tycker jag att 26 gånger på kabron, det var, det var väldigt högt. Eh, sen finns det kanske något annat spel också som var bra. De, de hade 6 och 30 på Clarissa. Men det tror jag nästan man kan få lika högt på banan. Eller kanske till och med högre. För att det, jag tror inte det blir något jättedrag på Clarissa. Men, nej, Cabron 26 gånger. Det är väl kanske det som man är, som, som känns um, uh, spelmässigt mest rätt.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Uh, nej, men grunt, Vi Jag uh, Känner du att vi är uh, klara med med veckans avsnitt. Jag tänkte göra någonting som vi inte brukar göra. Jag tänker hänvisa till våra spelsidor som både du och jag har på Facebook. Förutom mm. att lyssna på podden så följ oss gärna på Facebook. Marcus har en sida som heter, om jag nu minns rätt, Macs tips och andelar. Stämmer det? Precis. Så vill du följa Mac och hans där han länkar till spel och, och, och så vidare så in och följ honom på Facebook. Och jag har även en Facebook-sida som heter Travanalytiken så vill ni följa mig så in där. Och ska ni vara med på poddsystemet så in på direkta Mellanspel. Systemet byggs på analysen när ni har hört i dagens avsnitt. Systemet heter Mäk och Trav under en podcast. Det är 12 andelar, det är 300 kronor stycke och det är ett exklusivt system. Så först är kvar. har och färdig mm. då Ja mm. men
1: Marcus. Mm. Jag vinner, jag är redan på väg in.
0: Ja, jag ska in och köpa alla dina andelar nu också.
1: Vad <laughs> var? <bra>, vad
0: Nej, <laughs> ja. men jag säger så här Markus. Du får ha en fortsatt trevlig fredag. Du, jag hörs imorgon och 12.30 för senaste nytt. Jag hoppas att ni lyssnare har användning för analyserna hört. Och ett stort lycka till på spelet. V75, världens bästa spel. Och självklart önskar både jag och Mac en uh, trevlig helg till er också. Så hörs vi igen nästa fredag.